0: Hoy hablamos episodio 717. Patriotismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días, oyentes, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con una conversación entre dos nativos. Recordad que hoy tenemos dos episodios de conversación. En el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium, tenemos una conversación, Alba y yo, sobre su vida en Madrid. Estoy finalizando los detalles de ese episodio y estará disponible dentro de dos horas aproximadamente. Perfecto, pues en este episodio, Paco y yo nos juntamos para debatir un poco sobre qué es ser patriota y sobre el patriotismo. ¿Amamos a nuestra patria? ¿Somos patriotas? <ríe> Hoy hablamos del patriotismo. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Roy. Muy buenos días a todos. Pues eh, estupendamente. ¿Y a ti?
0: Pues a mí me va muy bien también. Tengo ganas de grabar este episodio, pero también tengo un poquito de miedo, Paco, de grabar este episodio.
1: ¿Miedo? ¿Miedo por qué?
0: Porque es un tema difícil del que hablar. Es un tema controvertido también. Porque, claro, hoy vamos a hablar sobre el patriotismo, sobre la patria... Y buf, este tema, Paco, ha provocado guerras en la historia, ha provocado guerras mundiales, <risa> ha provocado muchas cosas malas y ha generado muchos conflictos.
1: Como siempre, los extremos no son buenos, eso lo sabemos todos, pero vamos a intentar no ser muy polémicos. Yo creo que tú y yo somos dos tíos sanos, dos tíos que a los que no les gusta mucho la polémica, entonces vamos a, a estar tranquilos hoy.
0: Sí, yo creo que sí. Siempre intentamos mostrar las diferentes visiones, las diferentes perspectivas que hay sobre un tema y esperemos que quede pues que quede bien, que se vea todo el espectro de todo esto. Pero bueno, a ver, a ver qué les parece a los oyentes porque yo creo que va a ser un episodio muy, muy interesante y seguro que también los oyentes pueden aportar su granito de arena, pueden dar su opinión y pueden dejar un comentario en este episodio, pues simplemente... Hablando sobre lo que es para ellos la patria, el patriotismo, o opinando un poquito sobre lo que hoy eh, vamos a comentar.
1: Por supuesto que sí, siempre nos gusta leer esos comentarios o, o escuchar lo que piensa la gente. Y, Roy, bueno, la pregunta del millón. ¿Eres patriota? Uf,
0: <risa> es una pregunta muy difícil de contestar, al menos desde mi punto de vista, porque... Para poder contestar esa pregunta, habría que saber bien qué es ser patriota, qué es el patriotismo. Porque generalmente es fácil decirlo, ¿no? Patriotas que amas a tu país, quizá. O el patriotismo es amar a tu país. Pero claro, mmm, puede haber diferentes visiones sobre esto. Puede haber diferentes formas de verlo. Y contestando la pregunta, bueno... Ya sabes que soy gallego, entonces los gallegos nunca respondemos a una pregunta directamente. <risa> Siempre... Sois un poco
1: indecisos, tenéis esa fama.
0: Sí, sí, y es cierto. De hecho, lo, lo puedes ver en estos episodios. Contestando a la pregunta soy patriota, desde mi punto de vista, desde mi definición de patriotismo, sí. Sí que soy patriota, pero tampoco mucho. No soy un patriota muy exagerado, quizá. Pero no sé, es que es súper complicado responder a esa pregunta.
1: ¿Pero patriota de qué? ¿Patriota del país? ¿Patriota de tu pueblo? ¿De tu provincia? ¿De tu comunidad autónoma?
0: A ver, eh, yo me siento gallego, también me siento español, entonces soy patriota de Galicia, soy patriota de España. Pero también realmente me gusta mucho Europa y, y me gustan mucho los valores europeos, la Unión Europea. Entonces también soy patriota europeo, Paco. <risa> soy patriota de todo, ¿no? <risa>
1: Eh, a mí me pasa algo similar, Roy, porque soy un patriota del mundo. Soy un, un terrícola, un patriota de, del planeta Tierra. Pero también soy un patriota europeo. De hecho, estoy viviendo en otro país europeo. También soy un patriota español, andaluz y de mi pueblo, de Burunchel. Entonces, <ríe> al final, eh, patriota de todo y de nada al mismo tiempo.
0: Pero, Paco, bueno, tú te sientes patriota de muchas cosas, pero en realidad... Eres sobre todo muy patriota de tu pueblo, de Urunchel. Ese es el mayor patriotismo que, que practicas.
1: Sí, sí, sí. Eh, amo a mi pueblo. Ya sabes que es un pueblo muy pequeñito, de unos 600 habitantes. Entonces, en realidad, hay más cabras y ovejas que, que personas. <risa> Entonces, podemos decir que mis compatriotas son los animales.
0: Está bien, está bien. Vale, pues vamos a definir un poco la palabra patriotismo, porque ya hemos visto que es difícil saber si eres patriota o no, o qué es ser patriota, así que vamos a verlo. La RAE, el diccionario oficial del español, dice que patriotismo es amor a la patria.
1: ¿Amor a la patria? Uf, eh, qué abstracto esto, ¿no? Esto del amor, pero ¿amor a qué patria, Roy?
0: Claro, ese es el tema, porque amor a la patria, pero... ¿Qué es la patria? Así que abrimos de nuevo el diccionario, Paco, <ríe> y buscamos la palabra patria en el diccionario y nos dice algo así como lugar, ciudad o país en el que se ha nacido o en el que se ha vivido mucho tiempo y por tanto sientes que perteneces a ese sitio. Así que aquí tenemos lugar, ciudad o país. O sea, no solo país, sino que un lugar también puede ser tu patria. Así que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la patria de un andaluz? ¿Cuál es la patria de un gallego? Porque en mi caso, Paco, por ejemplo, yo soy gallego. Yo vivo en Galicia. He nacido en Galicia. Es una comunidad autónoma de España. Y podríamos decir que mi patria es Galicia. Pero también he nacido en España, porque Galicia es parte de, de España. Entonces también podría decir que mi patria es España. Pero España también pertenece a Europa. También forma parte de Europa. Entonces al final... ¿Soy patriota gallego, patriota español, patriota europeo? No lo sé. Simplemente me gusta todo. A mí me gusta Galicia, me gusta España, me gusta Europa.
1: ¿El resto del mundo no te gusta?
0: <risa> no, no. Por supuesto, Paco, el resto del mundo también me gusta. Pero bueno, si hay que buscar un sentimiento común sería el europeo. Pero después, por supuesto, también somos ciudadanos del mundo y tú y yo lo sabemos muy bien que da igual un poco de qué país seas, porque un español, un polaco y un chino tienen muchas cosas en común, aunque no lo aunque no lo crean. Porque nosotros hemos hablado ¿no? con gente de muchos países, nuestros estudiantes, y al final ves que todo el mundo es muy parecido.
1: Somos muy parecidos y siempre nos gusta ver las diferencias o nos gusta ver eh, la, esa diferenciación entre países, etcétera. Pero luego, al, al fin y al cabo, te das cuenta de que, bueno, no es para tanto. Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su lengua, su forma de, de actuar como país, etcétera. Pero somos iguales, somos humanos. Tenemos piernas, brazos, ojos, boca, nariz, eh, pelo o no pelo, da igual, pero... Entonces, eh, tenemos que ver más lo que nos une y, lo, y no lo que nos separa.
0: Oye, pues qué bonito eso, ¿eh? Tenemos que ver más lo que nos une y no lo que nos separa. ¡Ostras, Paco! Me encanta esa frase.
1: Tienes que nominarme, Roy, para el año que viene para el premio Nobel de, de la paz.
0: <risa> bueno, tampoco tanto, pero teníamos que hacer unos premios, ¿no? Mejores frases en Hoy hablamos. Pues esta sería una de las mejores. Mira tú. <risa>
1: Pero esto no ha salido de mi cabeza. Esto ha salido de la cabeza de, de algún político, seguro, porque esta frase ya la había escuchado antes. Entonces no, no me la acabo de inventar.
0: Bueno, Paco, no, no te quites mérito. <risa> vale, pues lo que hemos dicho, que al final esto de ser patriota es muy ambiguo. Depende de lo que cada uno cree, que es el lugar, la ciudad o el país en el que se ha nacido o al que pertenece. Y sobre esto hay un estudio, porque nos gustan mucho los estudios, así que en el diario El Mundo podemos ver un estudio sobre el patriotismo, en el cual pues, preguntaron a, a los españoles sobre su sentimiento patriótico. Y aquí lo separaban en tres diferentes sentimientos. Identidad española, que sería que solo se sienten españoles. Doble identidad, es decir, que se sienten españoles, pero también andaluces, si son de Andalucía. O gallegos, si son de Galicia, o catalanes, si son de Cataluña. Es decir, sienten que son españoles, pero también que forman parte de, de esa comunidad en la que viven. O identidad periférica, que aquí se refiere a si son nacionalistas eh, de su comunidad autónoma. Por ejemplo, un catalán que es nacionalista, que se siente catalán, pero no se siente español. O, por ejemplo, un vasco que realmente siente que su país es su comunidad, el País Vasco, se siente vasco, pero no se siente español. Eso sería la identidad periférica. Pues Paco, coméntame un poquito los datos que podemos ver en esta encuesta, en este estudio.
1: Vale, ¿qué te parece si empezamos primero por la identidad española? Por los españoles que se sienten principalmente españoles, pero no, no andaluces, gallegos, catalanes, como decíamos antes. Sí, principalmente españoles. Entonces podemos decir que no hay tantas comunidades que piensen de esta forma o no hay tanta gente que piense de esta forma uh -huh. porque la mayoría de gente o de comunidades se suelen identificar con la doble identidad, pero de identidad española podemos hablar, por ejemplo, de Madrid. Y es que hay un 40% de madrileños que se sienten más españoles que madrileños.
0: Claro, es decir, un 40% responde que su identidad es la española, no es la madrileña ni nada. Sino que ellos son españoles y ya está. Es la única identidad que consideran que tienen. ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Lo mismo pasa con Valencia, que un 39% lo mismo. Se siente más eh, español que valenciano. O, por ejemplo, las dos Castillas. Castilla-La Mancha con un 36% y Castilla y León con un 34%.
0: Pues ahí podemos ver algunas comunidades en las que se sienten bastante españoles, pero solamente españoles. No se sienten que son pues madrileños o valencianos, sino que realmente su sentimiento principal es que son españoles y punto. Obviamente en el resto de comunidades también hay gente que se siente así, pero estas son en las que más personas se sienten así. Vale, pues ahora pasamos a ver esas comunidades en las que tienen una doble nacionalidad. Hay que decir que realmente en todas o en casi todas, pues la gran parte de las personas responden que tienen una doble identidad. Es decir, que se sienten pues andaluces y también españoles. Esto es la mayor parte de las comunidades. Pero bueno, vamos a ver en las que destaca más este sentimiento.
1: Roy, pues aquí podemos destacar comunidades como Asturias, Galicia, Andalucía, Canarias... Sí. sí, son comunidades
0: que, bueno, la mayor parte de la gente se siente parte de esa comunidad, pero también parte de España, o sea, tienen esa doble identidad. Y yo creo que tiene sentido porque, por ejemplo, en Galicia tenemos una cultura propia bastante fuerte, un idioma propio, pero hay mucha gente que también se siente española, entonces hay una mezcla. Y también en Andalucía, por ejemplo, Paco, también tenéis una cultura muy importante,
1: ¿verdad?, Sí, no tenemos un idioma propio, pero tenemos un dialecto que es un pero, poco parecido.
0: Pero casi, eh, Paco, porque yo cuando voy a Andalucía a veces es difícil entenderos.
1: Sí, esta es una frustración no solo de muchos españoles, especialmente del norte, sino también de los estudiantes que llegan a España para sus vacaciones, los estudiantes de español, y quieren practicar su español. Pero no pueden, porque luego van a Sevilla, van a Cádiz, y al final se dan cuenta que es bastante diferente a lo que estudian en los libros.
0: Sí, el acento andaluz, dependiendo de, de la zona de Andalucía, también de las personas, pues puede ser complicado de, de entender.
1: Claro, pero esto también pasa si vas a Cataluña. Que tú eres estudiante de español, vas a Cataluña, quieres practicarlo mucho, pero después te das cuenta que estás escuchando en la calle todo el tiempo catalán. Entonces vas a poder practicar no solo el español, sino el catalán también. Va a ser una práctica doble.
0: Sí, y de esto vamos a hablar en unos minutos. Acabamos ahora con la encuesta. Pero vamos a hablar después de, de la encuesta sobre, sobre esto, sobre las diferentes culturas, los diferentes idiomas que existen en España. Bien, entonces, la última identidad que menciona la encuesta es la identidad periférica. Y claro, identidad periférica, en realidad se están refiriendo a esas comunidades que tienen sentimientos nacionalistas e independentistas, como Cataluña, el País Vasco Navarra, principalmente.
1: En este grupo podemos encontrar... Comunidades autónomas o regiones como Cataluña, con un 40%, ¿sí? o el País Vasco, con un 44%, y la que más, la que tiene una identidad eh, periférica más alta, es eh, Navarra, con un 52%. Entonces podemos decir que los navarros no sienten mucho ese sentimiento español.
0: Claro, es que realmente Navarra y el País Vasco formarían ese país vasco tradicional que defienden los independentistas vascos y navarros. Las vascongadas, le llaman, que sería el país vasco, Navarra, incluso un cachito de Francia. Pero bueno, no creo que Francia vaya a ceder esa zona. Y estas son las zonas tradicionales donde hay mucho nacionalismo. País vasco, Navarra y también Cataluña. De hecho, seguro que los oyentes han visto las noticias, eh, hemos hablado de esto en el podcast también... Sobre la sentencia que hubo... Bueno, eh, de esto hablamos en el podcast, así que lo pueden escuchar en, en un episodio pasado. Y entonces estas regiones pues tienen un sentimiento propio muy fuerte y realmente hay mucha gente en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra que no se sienten españoles, que solo se sienten navarros, vascos o catalanes.
1: Sí, y este es un problema. En realidad, eh, cada uno puede pensar como quiera, pero es un problema que hay en España actualmente... Eh, un problema porque conlleva confrontación, porque los, los que se sienten españoles eh, desprecian un poco a los, a los que no se sienten españoles. Hmm. Los que no se sienten españoles quizás se pueden sentir un poquito superiores a los que sí se sienten españoles. Entonces es un poco problemático esto. Exactamente, Paco. Es, es un
0: problema porque al final los nacionalismos, es decir, todo tipo de nacionalismos, la exaltación de una patria como... El nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, o incluso el nacionalismo español fuerte, eh, puede ser peligroso para un país, porque lo que tú has dicho, alguien que cree que España, pues, solo es una nación y que solo hay un idioma, ¿no? Que el idioma de España tiene que ser el castellano o el español, pero los demás idiomas no importan, y al final esa gente acaba odiando de alguna manera a los que son nacionalistas catalanes. Todo eso genera disputas, genera odio dentro de un propio país y es una pena ver cómo los ciudadanos de un país se pelean entre ellos. Y realmente cuando hay un patriotismo exacerbado, un patriotismo muy fuerte, podemos ver en la historia cómo esos tipos de patriotismo han llevado incluso a guerras, como hablábamos al principio. Porque hubo las guerras mundiales, por ejemplo, por patriotismos muy, muy fuertes. Así que Está bien ser patriota, pero hay que tomárselo con calma y con respeto, sobre todo.
1: Sí, es cierto, Roy, que creo que nos lo tenemos que empezar a tomar con un poquito más de calma. Tenemos que salir a correr un poquito al parque para relajarnos y para, o yo qué sé, o hacer yoga o meditar o hacer cualquier tipo de cosa para tranquilizarnos, porque las últimas semanas, meses, los últimos años en España están siendo un poco... Agitados, por decirlo de alguna manera.
0: Sí. Y realmente a mí me da pena ver cómo hoy en día. Pues nos estamos peleando entre nosotros mismos. En España, hoy en día, sobre todo por el tema de Cataluña, pues. hay españoles que empiezan a, a generar odio por otros españoles. Parte, pues, parte de los españoles. están ...pues teniendo problemas con los catalanes... ...con algunos catalanes... ...los que son nacionalistas... ...y esto es una pena... ...porque al final se está generando... ...un odio entre ciudadanos de un mismo país... ...incluso dentro de Cataluña... ...en Cataluña por supuesto hay gente que es independentista... ...es decir... ...quieren la independencia de Cataluña... ...pero en Cataluña también hay gente que se siente española... ...y, y quieren seguir formando parte de España... ...porque ellos son catalanes, sí... ...pero también españoles... ...y al final... ...también tienen problemas entre ellos mismos... ...entonces es algo que, que destruye un poco a un país.
1: Sí, y vamos a seguir con esta pena, con esta tragedia, con este pesimismo... ...pero porque es la realidad, en verdad... ...porque también he escuchado algunas historias de incluso familias rotas dentro de Cataluña... ...familias en las que un hermano es independentista, el otro no luego el cuñado piensa de una manera también muy extrema, la hija piensa de una manera más tranquila y al mm. final esas cenas familiares o esas reuniones familiares ahí acaban peleándose, acaban que parece un, un gallinero, por decirte alguna cosa.
0: Sí, sí, eso ocurre, claro, porque ahora es un momento de tanta crispación con ese problema porque realmente este debate y este problema sobre los nacionalismos eh, catalanes o vascos o gallegos incluso lleva existiendo años o sea esto es algo que lleva existiendo cientos de años los nacionalismos pero en los últimos años esto ha empezado a ser mucho más importante y ha empezado a generarse ese ambiente de, de crispación de enfado de odio por parte de unas personas hacia otras y no sé cómo acabará esto. Ya hemos visto la sentencia a los políticos independentistas, que ha sido una sentencia muy dura. Entonces, Paco, bueno, yo espero que acabe bien. Yo creo que si nos sentamos a hablar los, todos los españoles y a debatir, creo que puede salir adelante un, no sé, algún acuerdo o algo así.
1: Al final vamos a acabar todos dándonos besos, abrazados y eso, haciendo el amor y no la guerra.
0: Yo espero que sí. Bien, y ahora eh, cerramos un poquito el tema de Cataluña, ya, ¿vale? Acabamos de hablar de ese tema y vamos a hablar sobre el patriotismo de nuevo. Y es cierto que algunos estudiantes, por ejemplo, eh, nos han dicho muchas veces que parece que en España es raro eh, sacar la bandera o quizá el patriotismo español no está tan bien visto como en otros países. ¿Cómo ves esto tú, Paco?
1: Es verdad, es verdad. Hay muchas veces en las que si sales a la calle y ves que alguien lleva una bandera de España o una pulsera o una gorra, entonces es verdad que se piensa que esa persona es demasiado conservadora e incluso extremista. Y es curioso porque ya se asocia eso con la extrema derecha. Y es un error, ¿sí? Sí, eso es verdad. Que,
0: a ver, no todo el mundo piensa así. Pero sí que hay una parte de la población que relaciona los iconos españoles, sobre todo la bandera, con ideas de extrema derecha. Y esto tiene una explicación histórica. Y la explicación es porque durante la dictadura franquista, nosotros en España vivimos una dictadura y hasta el 1975 vivimos en una dictadura. Y esa dictadura era una dictadura que exaltaba mucho los valores y las imágenes patrióticas, sobre todo la bandera. Entonces, esa exaltación patriótica realizada por la dictadura ha provocado que hayamos como heredado una visión un poco negativa sobre, sobre los valores patrióticos españoles, sobre todo sobre la bandera. Es decir, antes en la dictadura pues muchas personas sufrían represión, sufrían abusos por parte de la dictadura, pero esa dictadura pues decía que España era muy grande defendía mucho la bandera española y todas estas ideas y eso generó pues rechazo por la bandera y por esos valores patrióticos típicos
1: es verdad y ese rechazo posterior a la dictadura pues se siguen manteniendo hoy día y sigue habiendo esa relación como decíamos entonces es algo que es difícil de cambiar
0: hmm, sí quizá poco a poco a lo mejor las nuevas generaciones ya no eh, vinculamos tanto pues una bandera de España con la extrema derecha pero claro, todavía los partidos de extrema derecha siguen usando esto. Es decir, se mantienen como defensores de la patria cuando un partido que no sea de extrema derecha, un partido de derechas, de centro, de izquierda, también puede ser defensor de la patria. Pero todavía hoy parece que los partidos de extrema derecha, como Vox, que es un partido de extrema derecha, pues utilizan mucho la bandera y al final <ríe> los ciudadanos seguimos... Eh, como relacionando esas ideas, ¿no? la bandera con la extrema derecha. Pero obviamente esto no es así porque da igual tu condición política, tú puedes querer a tu país, querer a tu bandera y puedes ser de izquierdas, de derechas, de centro, de lo que sea.
1: Bueno, puede ser lo que quieras, pero yo creo que así como para ir acabando, Roy, eh, quería decirte que estaría bien que empezásemos a fijarnos menos en banderas empezásemos a, a pensar más en, en las personas, en la sociedad, en la cultura, en muchas otras cosas y olvidarnos de, de estos, de tantos símbolos, que están muy bien, por supuesto, pero que empecemos ya a centrarnos en lo realmente importante.
0: Claro, que son las personas.
1: Muy bien, muy bien. <ríe> Exacto, son las personas y, y sí, no sé, ¿qué piensas?
0: Eh, estoy de acuerdo. Tu, tu última frase me parece muy buena, que hay que dejar un poco las banderas de lado porque al final son simplemente iconos y tienen un valor, pero realmente tienen el valor que le damos las personas. Por tanto, el valor importante, lo importante en la vida son las personas y no los iconos. Pero bueno, dicho esto, es normal que mucha gente, pues oye, quiera su bandera, quiera su país, pero por encima de todo hay que querer a las personas que habitan ese país.
1: Muy bien, muy bien, Roy. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Perfecto. Pues yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio. Espero que la gente lo entienda porque realmente este ha sido un episodio muy complejo, porque es un tema muy complejo. Hemos intentado explicarlo bien. Pero bueno, espero que no haya malentendidos.
1: Sí, bueno, ha sido un tema complejo y un poquito más serio de lo que viene siendo habitual, pero bueno, espero que la gente se quede con ese mensaje principal, ¿sí? El mensaje ah. principal es, eh, hace el amor y no la guerra, básicamente.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Perfecto, Paco. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en el podcast y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene, Roy. Un abrazo para todos.
0: Venga, chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.